0: Här är Momentum Live med Per Slingman och Kell Nordström inspelad på Visby Strand under Almedalsveckan 2023 i samarbete med Stella Fetura.
1: Då säger vi varmt välkommen till podden Momentum. Det är ju en podd som är byggd på boken med samma namn som vi lämpligen har här och håller upp just har nu vi här i rummet. Vi har en fantastisk utsikt. Folk badar här nere på bryggan. Det är svalt och skönt. Mm, så skönt. Den här podden då är med mig, Perslingman och... Kjell Nordström. Mm. Precis, och den är då samproducerad. Dels ihop med Stella Futura som sa så här, men också med vårt bokförlag Volante. Vi har lite andra samarbetspartner. Vi kommer att tacka lite senare. Ja, och så
0: har vi lite gäster,
1: eller hur ja, Per? Precis, vi kommer att ha Ulrika från som är grundare och vd på Stella Futura. Uh, Annika Färnlund på Hub Park och Karin Ebbinghaus på Elon Road som vi kommer att hälsa lite välkomna lite senare här. Precis. Jag tänkte så här Kjell, det var ju ett tag sedan vi senast faktiskt poddade. Ja, det månad sedan i alla fall. Och det kan ju hända mycket på en månad. Ja. Bland annat, jag skickade till dig här i morse. Så skickade jag till dig ett sms där jag sa, kan du ta med några? Så hade jag en
0: ap-emoji. Det stämmer. Varför gjorde du? det? Du gjorde det därför att jag har skrivit en bok som vi såg sitt som heter Apan och kapitalet. Jag gillar också att du säger att jag har skrivit den här boken på ungefär en och en halv månad. Nå, den den har hade... kommit ut den här perioden. Det var en pandemiprodukt kan man Precis. säga. Men Apan kom ut och uh, Apan och kapitalet är berättelsen om oss. Ni kan ju gissa vem Apan är, det är vi det. Och kapitalet, ja det är kapitalet. Och där får man veta hur den här Apan blir så förfärligt intresserad av Pengar, värde, banker, bitcoin och allt sånt. Det är en resa genom tiden.
1: Ja, men fast... precis. Det är väl ekonomi fast lite mer ur moralfilosofiskt moral, perspektiv.
0: Ja, lite som din mm. bok som var politik fast skriven som en däckare.
1: Ja, nej men absolut. Det var ju några år sedan. Den blev ju sedan också tv-serie. Vi sitter ju då på strand som är en väldigt central del av Almedalsveckan. Mm. Och väldigt mycket i boken utspelar sig här och väldigt mycket i närheten här och, det var ju så någonstans att jag kände att det här med Almedalsveckan är en väldigt spännande plats. När liksom människor reser in och liksom det blir väldigt mycket kondens på en och samma plats. Så tänkte jag så här, hur skulle man kunna göra någonting kring det? Mm. Då tänkte jag att jag har också lärt, närt den tanke någonstans om att skriva någonting själv litterärt. Så det blev boken I maktens öga som utspelar sig här. Det blev till slut en trilogi faktiskt av eh, politisk drama som också sen blev tv-serien Den inre cirkeln. Och som man fått efterföljare. Ja, nej, men absolut. Det kom ut precis. Veronica Palm släppte en bok förra veckan som utspelar sig i Men jag måste säga så att när vi spelade in den här tv-serien var det väldigt roligt för att jag har lite försänkningar i politiken sedan tidigare och så tänkte jag så här men nu ska jag utnyttja mina kontakter så att vi gjorde så att vi löste så att vi fick vara i autentiska miljöer att spela in. Bland annat så en halvtimme innan på partiledartalet så hade vi vår fiktiva statsminister som höll tal. Det fanns ju det som hette DJ Battle här nere tidigare, 3000 pers. Det var så otroligt absurt att ha liksom en fiktiv statsminister som i flera omtagningar som gick ut och hälsade välkommen i en park där människor inte riktigt förstod. Så att det var det var väldigt, väldigt roligt. och Det är också väldigt intressant temat för den här podden är elektrifierade Sverige. Ja. Och nu skriver vi torsdag när det här spelas in och Almedalen inviges på tisdagen. Och det är väldigt,
0: väldigt mycket elektrifiering. Det är väldigt tydligt när man vandrar igenom Dalen att det har blivit electric valley av alltihopa. Electric valley kan vara ett bra... Ja, det är lustigt att det ska vara en valley hela tiden mm. med i bilden. Men nu är det ju det i alla fall. Absolut. Eh, kanske dags att vi går
1: in på vårt första segment. Ja, hela jag tiden. vet att du har jag sett, sett, sett lustiga klipp. Ja, men ja, så här var det. Jag hade faktiskt... En dag, det kanske var någon månad sedan, när jag, under en och samma dag. Jag är ju väldigt intresserad av kommunikation eh, och blir väldigt glad när, jag, när man stöter på stark kommunikation. Och under en och samma dag, först så började det med SAS. Jag vet inte de, de som har noterat det, men SAS sålde för några månader sedan de första biljetterna i ett elektrifierat flyg. Till 2020. Det också bra i temat idag. Man kan så alltså köpa biljetter till de första flygningen 2028 till priset 1900 1948. 1948 var första gången man flög. Det andra det är en reklamfilm som vi ska nu lyssna på ljudet.
2: För the första gången
1: har vi helt den Ford Explorer with no windshield wipers, no heater, no turn signals. Wait, no rearview mirror? No GPS, are you kidding? <laughs> ah, it's missing
2: all the parts created by women. Wow. Whose great idea was that? This Women's History Month, Ford salutes the visionary automotive
1: work by women past, present, and future. <laughs> Det var en, en eh, film som Ford släppte på Internationella kvinnodagen, eh, där man just pekar på hur skulle en bil se ut om man undantog alla innovationer som kvinnor har skapat. Den är briljant. Den är otroligt stark och den säger någonting om vår samtid och liksom förmågan att faktiskt göra sig relevant. Det här att koppla an till en samhällskontext, att själv stå för någonting. Och sen göra det på ett sätt som kan engagera och är delbart. Så att det här är liksom ett mönsterexempel. Så jag tyckte mm. den dagen var väldigt rolig med först SAS som gjorde det här och sen Ford. Också roligt kan man säga så här. Att här är två etablerade aktörer som gör spännande saker. Vi har haft, kan man säga, den diskussionen de sista 10-15 åren har handlat väldigt mycket om att de här gamla dinosaurierna, de gamla storbolagen, de kommer liksom... De kommer dö ut. De är innovativa, de här nya startups som kommer. Vi kommer att ha flera startups som gäster sen, så vi får ja. vara lite försiktiga kanske. Men det är väldigt roligt att se att, att stora etablerade företag med historia också förmår vara liksom, kreativa och innovativa. En del
0: av eh, saken när vi har gjort de här böckerna, den här och tidigare, är ju att fånga såna här små dagliga händelser. Och i dem C, de stora förändringarna som pågår i världen. Vi ska lyssna på ett klipp till som illustrerar någonting. Det är hemskt litet, det är en liten observation. Men den berättar någonting väldigt stort potentiellt. Vi ska lyssna på ett klipp om AI som kommer där. AI röster rädda storytell. Den nya tekniken gör att man kan kapa upp till 95% av produktionskostnaderna när man läser in en ljudbok enligt bolagets produktionschef. Och Storytel behöver ju kapa kostnader om de ska uppnå det här målet om lönsam tillväxt som de pratar om hela tiden. Aktien är ju utbombad dessutom så att det vore ju fint om man kunde hitta sätt... En att... utbombad aktie, det är inte kul. En utbombad aktie är inte kul men 95% kostnadsbesparingar. Vi känner på det en liten stund. Vi bor i Sverige, Sverige ligger i Europa och Europa hänger ihop med USA ekonomiskt som ni vet. Om det är någonting vi kommer att ha problem med så är det produktivitetsutveckling. Av det enkla skälet att vi demografiskt drar oss mot ett samhälle med färre unga. Allt det här känner ni till. Och att allt värdeskapande handlar ju ytterst om produktivitet. Hur mycket kan man producera per tidsenhet? 95 procent kostnadsminskning. Man tar den här lilla observationen och visar vad en maskin här kan bidra med i att öka den mängd värde man skapar per tidsenhet. Så kan man se lite, en fläkt av den potential som de här maskinerna har med sig om man väljer att se det från det perspektivet. Liten observation. Mm. Ja, men det, vi har ju
1: tidigare faktiskt ägnat det till ett avsnitt åt AI och det är intressant det här. Det här är ju kan man säga den andra sidan myntet av diskussionen om... Vad betyder det för arbetsmarknaden? Kompetensbehov? Vad är människans roll? Ja. Det är också intressant tycker jag i en tid av inflation. Därför att om vi backar bandet bara fem, sex år. Jag kommer till och med, du och jag hade en diskussion om det här. Kommer vi se ett evigt nollränteläge? Mm. Tack vare att vi kommer att ha teknologi och digitalisering som ständigt liksom skapa produktivitet som gör att för att liksom processa sådana här muggar eller flaskor eller bilar eller flygplan skriva, så gör vi det smartare och smartare mer effektivt och det kommer trycka ner kostnaderna. Sen har vi lite problem. Globaliseringen utmanas, skalfördela. Men skulle du säga att AI, du är ändå doktor i ekonomi. <laughs> ja. Att AI kommer att leda till det man kan kalla för deflatoriska effekter. Att det kommer liksom trycka ner strukturellt inflationen framöver. Ja, det korta svaret är ja. Mm. Kommer När kommer att göra... vi ser de effekterna då?
0: Om ungefär fem år, för det är mm. vad det brukar ta. Så att ska man
1: binda räntor så är fem år en bra löp Det är en väldigt bra löp. Mm. Bra. Bra. Mm. Då vet vi det. Då vet vi det. Vi har ju berört eh, elektrifiering flera gånger. Eh, det är det som också är temat för den här podden. Eh, nämligen vad jag kallar det för det elektrifierade Sverige. Och det är klart att Sverige är elektrifierat. Mm. Men man skulle också kunna säga om man ser det som en relativ... Eh, Enhet, att Sverige kommer bli ännu mer elektrifierat. I och, vart fall i mängd om man ska sitta i driften. mängd. Och tittar man exempelvis på energiföretagen så har ju de landat i att behovet, vårt energibehov kommer någonstans gå från 140 terawattimmar till kanske 310, 330 någonstans. Norr, en fördubbling norr, en norr om en fördubbling. Norr. Så det är en enorm förändring och det är klart att det är ju väldigt lätt att se varför såklart. Vi ska nu ställa om, vi skriver också i vår lilla bok om klimatexpressen som egentligen handlar om att vi har på en generation på oss att ställa till rätta det som liksom sju generations industrialisering har skapat. Det betyder det man kallar substitution, att vi ska ersätta liksom fossila bränslen, det fossila med fossilfrihet, vi ska skapa cirkularitet Levande livsmiljöer. Men jag skulle säga att det handlar också om energi. Mm. Så det är någonstans, om man funderar på de kommande åren, inte bara AI, utan så här, vad kan vi se framför oss? Så jag att vi är ganska överens om att det kommer präglas av en ny tillväxt- och innovationsfas. Det kommer präglas av omställning mot det fossilfria. Vi befinner oss i Visby nu, bara liksom varit 20 km söder om oss så har vi Slite. Mm. Cementa ska tillverka fossilfri cement. Mm. Så vi har ju på område efter område ser vi detta. Och då tyckte vi att det är ju intressant att fundera på frågan om energi. För att jag har ju liksom en politisk bakgrund. Och den har ju nästan uteslutande handlat om hur ska vi öka vår energiproduktion. Men den inrymmer ju så mycket mer. Hur skapar vi liksom ett system och plattformar som anpassas efter de behov vi har. Och det man kan också säga så här att nu... Tittar vi väldigt mycket på de här stora industriprojekten. Hybrid, H2 Green Steel. Den senaste siffran var att, att det finns idag 62 stora industriella projekt. Eller grön energi eller grönt stål i 21 länder. Det är några stycken. Och då någonstans så kan man, om man tittar på behovet av energi så brukar man säga att någonstans om tio år så kommer det riktigt stora energibehovet ses där. Mm. Men det vi har framför oss nu är framförallt i transportsystemet på olika sätt. De kommande åren, det kommer kräva enormt mycket mer energi. Och egentligen leder vi det här fram till liksom två stycken då centrala framtidsfrågor som jag sa. Den första handlar ju om det här liksom, hur kan vi öka produktion av fossilfri energi? Jag tror också i det ligger, hur ökar vi hur ökar vi planerbarheten i energi? Det är något vi ska diskutera sen. Det finns ju, jag har ju som sagt i politiken så pratar vi väldigt mycket om att det finns det som är planerbart och det som är oplanerbart. Men man kan ju också göra det oplanerbara mer planerbart. Och det andra är just hur skapar vi liksom en fungerande energimarknad. Sen tycker jag att vi bara lägga till att ibland så missar man det här liksom med produktivitet, energispar och effektivitet. Att det blir också en väldigt viktig del. Alltså med höga energipriser så kommer incitamenten öka. Men själv jag vet att att eh, jag ska när vi träffades så skrev jag min allra första bok. Ehm, och då satt vi hemma i ditt vardagsrum liksom på bordet och pratade i tre, fyra timmar. Och då pratade du ganska mycket om det du då kallar för Gutenberg Galaxy. Ja. I någon mening att vi lever i en tid när liksom det som var centrum håller på att lösas upp och vi fragmentiseras allt mer. Och jag
0: tror att du också har lite grann samma synsättningar och energi. Stämmer det? Mm, och den där Gutenberg Galaxy, ni kommer ihåg gubben Gutenberg från skolan, han med tryckpressen, Som ju då skapade egentligen hela det moderna samhället. Det ska man inte glömma bort, för det är förutsättningen för utbildning. Det är förutsättningen för bibliotek, det är förutsättningen för att spara kunskap. Det är ju boken, eller möjligheten att trycka tryckkonstens skapande. Men, mindre talat om är att den ledde ju också till ett samhälle som är strikt... Hierarkiskt eftersom det går från centrum till periferi. Den står ju någonstans centralt, den där apparaten, och trycker, och sen distribueras det ut till periferin, det som man har tryckt. Sen tar vi nästan samma logik när det kommer ny teknik. Vi skapar radio från centrum till periferi, sända från ett stort centrum ut till periferin, tv som kommer lite senare, centrum till periferi. Hela vårt samhälle blir hierarkiskt, lustigt nog runt om i världen, inte bara här. Det vi nu ser påminner mig om den där Gutenberg-galaxy men nu gör vi det här med energi. Vi har haft ett energisystem som har byggt på just centrum till periferi. Över en fika här på morgonen så pratade vi precis om hur det har sett ut så och byggt upp så, inte minst i Sverige. Och vi har varit fantastiskt duktiga, i synnerhet i Sverige, på att applicera den lösningen stora tunga enheter två små hål så du hemma som man då kan bara gå till och så löser det där så man behöver aldrig tänka på den två saken två hål i väggen två hål i väggen man behöver inte tänka mm. på någonting it. nu händer någonting som påminner om när internet föddes plötsligt blir centrum inte lika intressant längre utan periferin ska börja producera egen energi ute i periferin, distribuera till andra i periferin. Centrum har inte samma självklara roll längre. Så den omställning vi ser är ungefär som man gick från stordator till PC till iPhone. Och nu händer någonting med våra energisystem som påminner misstänkt mycket om det som vi har levt med nu i 30-35 år beroende på ja, hur Men det heter. är väl också en
1: tillitsfråga att man
0: litar ja. inte lika mycket på
1: centrum längre. Utan man måste ta ett eget ansvar för att faktiskt skapa sig sina egna lösningar. Också gäller
0: energi. Och det man kan misstänka att maktförhållanden i samhället kommer att göras om på ett väldigt fundamentalt sätt. Några som hade makt kommer att förlora. Några som inte hade makt kommer att vinna. Och den kommer att flyttas om. Makten alltså på ett inte riktigt förutsägbart sätt. Och då dyker politik naturligtvis upp det, i det gränslandet ja. på en gång. Ja, och det här
1: är ju någonting vi ser på väldigt många, i väldigt många fält. Kommunikation och sånt där. Det är ju samma sak där. Vi hade masskommunikation, ett centrum, en sändare, nådde många. Det är precis Gutenberg och så där. Och nu är det utdistribuerat. Nu har vi alla våra samtal och konversationer. Makten förskjuts.
0: Ja, och den trycks ut på individer, den trycks Absolut. ut på företag och den trycks ut på mindre enheter. Så allt det här som vi formade av, i synnerhet i Sverige eftersom vi var så duktiga på stora centrala system. Vi hade bankomater från nord till syd, det är jättebra. Personnummer, stort, fint, centralt, planerat. Det där kan vi. Nu mm. kommer vi in i en ja,
1: Men utmaningen är samtidigt att vi, det krävs ju ändå liksom nationella och till och med internationella liksom ramverk och strukturer som någon mening är förutsägbara. Och det här stämmer ju väldigt väl överens med också om man tittar på politiken. Vi har ju pratat mycket om städernas ökade makt, det lokala ledarskapet, borgmästarrollen. Alltså liksom, det är en distribution av makt och kraft som går ifrån liksom centrum till Periferi, sen borde vi hitta ett annat ord för periferi ja, Det är inte så roligt att vara periferi Nej man vill inte vara Nej. periferin Men periferin blir ju nu centrum Det är ju det. Som är det Och då tycker jag att vi ska hälsa på första gäst Välkommen som också är samarbetspartner till det här ja. Ulrika turnerfält från Stella Futura Ja Stora applåder här Trevligt. Hej. Välkommen. Tack så Tack hemskt mycket. Jag tänkte sådär, innan du ska få säga några ord och ställa för turen, men vad är din TC vid den här liksom centrum till periferi också när det gäller energi?
3: Absolut. Ni var mm. inne på det. Vi har ju levt i en värld där vi har haft en otroligt stabil och planerbar el i 40 år. På, på 60-talet var det 95 procent vattenkraft och sen mm. började vi bygga kärnkraft. Som beslutades att lägga ner långt innan jag hade rösträtt förvisso. Mm. Eh, men det man också ska tänka på är att på den tiden så hade vi också en, en väldigt planerbar, eh, planerbart beteende på kundsidan, konsumtionssidan. Mm. Och nu går vi in i ett elektrifieringsrace där vi skapar volatilitet både på produktionssidan och på konsumentsidan. Så att vi närmar oss lite en slags the perfect storm här nu. Mm. Som vi måste navigera igenom. Vilket här, är helt
1: jobbigt. Ja, jag tänkte så här, förutom två hål i väggen som gör den flesta svenskas relation mm. till energi. Vad, vad är din relation? Hur, hur kom du in i den här branschen?
0: Ja, från vilket håll kommer? Ja, liksom. du? Jag frågade
1: dig idag på morgonen
0: om detta.
3: Ja. Eh, jag har jobbat med hållbarhet i hela mitt liv och mm. för ungefär 15 år sedan så började jag jobba med energilagring för att mm. jag insåg att det är liksom den heliga gralen som måste ta som hand eller hittas eller lösas om vi ska kunna men hur
0: kom du på det det är ju inte alls normalt. Grunden i morgon och sa att ja nej, men det, är det måste lagring. vara lagringar.
3: Det måste vi måste kunna lagra el. <laughs> nej men eh, nej men det, det har varit, ju det det har varit en rörelse. Mm. Alltså, sol började vi peta in i vårt energisystem för. Alltså det kom väl igång typ mm. 2011 12 13. Mm. Och vind lika så. Och då är det ju bara så att när vi inte kan planera energiproduktionen så måste vi kunna spara på den. Plus att vi har ju växelström i vår nationella grid. Och när man kör in mer och mer volatila, intermittenta energislag som sol och vind så rubbar det själva elkvaliteten i vårt nationella nät. Och då behöver man också ta till eh, teknologier som gör att man kan antingen dra in eller dra ur el. Just för att den här balansen måste upprätthållas mm. i elnätet. Lika mycket el som vi fräser in måste vi någonstans plocka ut. Mm.
1: Och när grundar du Stella Futura?
3: Eh, 2018.
1: Mm. Och vad gör Stella Futura idag?
3: Eh, jag säger att vi möjliggör den här accelerationen till den gröna omställningen. Eftersom om vi inte sätter ut alla de här pacemakers, nästan som man kan säga att energilager är ute i elnätet, decentraliserats med de nya energimaktcentren nästan, så eh, kommer inte den här gröna omställningen att fungera.
0: Jag tänker på det apropå jämförelsen med Silicon Valley och information och Gutenberg Galaxy, att det ni sysslar med är motsvarigheten till minne om du förstår med mer, minneskapacitet. För det här är ju ett slags minne.
3: Ja, som el erbjuden. måste du ju förbruka direkt när du tillverkar det. Mm. Så då plockar vi in det och lägger håller det, min det. Ja, i mm. minnet.
0: Lägger så det i minnet.
3: avropar vi det när vi behöver mm. det.
0: Minnesutvecklingen har ju varit helt central mm. för ja, här. Det här. Det hade ju inte gott annars, om ni förstår vad jag menar. Det är ju det faktum att den här kan minnas oändliga mängder med information. Ibland som, för mycket. Ibland kanske för mycket mm. som det fungerar. Och det här är ju en slags lustig parallell. Mm. Att ni är med och skapar minnet. I systemet?
3: Ja, vi, vi möjliggör att det här kan ske helt enkelt. Mm. Eftersom det är också så här nu när vi börjar elektrifiera allting. Och framförallt fordonsbranschen som mm. vi nämnde. Industrin och hela digitaliseringen. Det byggs datacenter överallt. Så att den här konsumtionsvolatiliteten som uppstår i elnätet nu. Hur skulle man kunna täcka den? Ja, man skulle kunna börja eh, projektera och bygga nya kärnkraftverk. Vattenkraften kan vi väl inte eh, exploatera mer, kanske. Men det skulle bli väldigt eh, ekonomiskt icke-försvarbart att försöka täcka de här korta effekttopparna som vi nu ser. Eh,
1: Men om du vore energiminister med oinsprängt <här> ja, makt i en majoritetsregering med väldigt ja. långa mandatperioder, vad skulle du göra då? <här>
3: du menar om vi skulle befinna oss ja, men hur, i Nordkorea. Ja, en <laughs>
1: äh, svensk version av Nordkorea. Ja. nordkoreansk <laughs> industriminister. Ja, hur skulle liksom energimarknaden, hur skulle man kunna utveckla den utifrån att skapa det här ramverket ja. liksom?
3: Jo men det just ramverket är jätteviktigt. Det har vi pratat mycket om i Almedalen mm. att, att det finns ju EU sätter ju upp riktlinjer och SVK är väldigt duktiga på att mm. föra in nya Nya riktlinjer, men det måste i Sverige då ske en konsensus kring det här, hur detta ska göras. Och det måste gå mycket snabbt. Men du har
1: ju ändå oönskränkt makt.
3: Ja, men då skulle jag ju bestämma exakt <laughs> hur de här ramverken skulle se ut. Wow. Eh, att kompetens ute på där man handlägger till exempel mm. tillståndsprövningar för vindkraft. Mm. Vi har 70 till 70 terawattimmar havsbaserad vindkraft som nu ligger och väntar mm. på att bli okänt. Godkände gärna. Solparker har vi också som ligger och väntar. Jag berättade
1: igår att de, ja. de har, skulle kunna ha projekt motsvarande 65 trevattimmar.
3: Sådär. Mm. Eh, och vi som jobbar med batterier, en stor frustration för oss är att mm. det tar väldigt lång tid att få handläggare ute i regionnäten mm. för att ens förstå om vi kan få sätta dit de här livsviktiga pacemakers. Mm. Det måste också ändras.
0: Jag frågar dig som energiminister då med oinskränkt makt. Ja. Kan det vara så att Sverige, just Sverige, som var så oerhört duktiga på att göra de här stora, tunga, centrala lösningarna och har 60 års erfarenhet ja. av att bygga sådana mm. system på mm. olika områden, är, har vi en utmaning som är större än andra?
3: Ja, men paradoxalt nog kanske eftersom vi lever i den här konsensusvärlden i, i Sverige och, och att vi har också haft en väldigt... Eh, alltså energibranschen i Sverige är ju ganska konservativ och den har fungerat jätteväl i 40 år och helt plötsligt så ska man då börja röra om i det här och skapa nya samarbeten och skapa nya affärsmodeller och det leder liksom ett inbyggt motstånd i det är också i de stora liksom oligopoliella strukturerna som mm. vi har utan att nämna några namn så att eh, det kan jag nog tro. Så där måste man nog öppna upp för mycket mer strikta bestämmelser för hur samarbete måste ske. Och mm.
0: Nästa fråga blir då naturligtvis finns det några vi kan titta på. Det är alltid fiffigt att titta på någon. Finns det något land, någon region, någon stad som har lyckats ta det där klivet och sätta de här nya krafterna i rörelse på ett bättre sätt?
3: Men Tyskland har vi mm, sneglat en hel del på. Det är det så också att det är ett obligatorium nu till exempel när man bygger sol- och vindpackar att man ska ha in batterilager mm. för att man ska bibehålla elkvaliteten? Så De har ju kortat ner sina tillståndsprocesser ganska mycket. Och det här är ju också otroligt viktigt för svensk kapital till exempel. Kapitalet är ju väldigt försiktigt när det inte finns tydliga regelverk och... och Ramar, för att de vill ju gärna veta hur det ser ut, inte mm. bara imorgon och övermorgon eller nästa vecka, utan genom om tio år. Um, och där finns det också en liten ökenvandring att göra kvar. Mm,
1: nu börjar energiministern röra sig in på finansministerns bord. På ja. Så jag tänkte att du, du, ska, du ska faktiskt få bli finansminister lite senare, då, men också med oinskränkt makt. För då ska vi prata lite grann också om finansiering av det här. Men jag tänkte bara... Innan vi tar in vår nästa gäst. Vi har pratat ganska mycket om det här med planerbar och oplanerbarhet. Det är också en filosofisk fråga i någon mening. Vad är planerbart och
0: vad är oplanerbart? Barn, Skaffa barn till exempel, är ingen... det planerbart? Eller planer... Man kan ju ofta man det, Men också,
1: ofta skapar man en konstruktion om att det är oplanerade, var planerbart och sådär. Men vi kan väl låta det ligga åt sidan och prata lite grann om energi. Mm. Därför att ja, det är väldigt tydligt i den politiska debatten att man pratar väldigt mycket om behovet att vi måste ha mer planerbar och förutsägbar energi. Läs kärnkraft. Mm. Och det finns liksom ett frågetecken skulle jag säga, kring det man då kallar oplanerbart, framförallt sol och vind. Men jag vet att du har reagerat på det och sagt att det är egentligen en
0: myt som finns i diskussionen. Ja, berätta om det. Mm.
3: Jo, men. Äh... Det bara är ju att vi vet inte när vinden blåser eller när solen skiner. Men det finns ju mängder av fiffiga teknologier just inom lagring som gör att vi, det här minnet vi pratar om, mm. vi, vi har ju ofta en överkonsumtion av sol ibland eller vind mm. ibland för att ha en total underkonsumtion vissa tider. Och grejen med de energislagen är ju också ofta att Solen skiner ofta över rätt större områden så har vi en överkonsumtion i den kommunen så har vi det där och där och där och där också. Mm. Och då måste man kunna lagra detta för att nyttja det vid andra tillfällen. Så att Genom att nyttja då energilager så gör vi ju den här fina förnyelsebara elproduktionen planerbar. Och det är också ekonomiskt mycket, mycket smartare att använda den slags energislag Just som jag sa, decentraliserat när vi har den här oplanerbara konsumtionen. Mm. För konsumenterna är ju svårare att... att jag tänker så här
1: då. Lek med tanken att vi verkligen är en regering som sitter här. Jag själv, oinskränkt makt. Hur översätter man det du säger till politik eller struktur eller beslut? Vad betyder det egentligen att man faktiskt kan göra det oplanerbara planerbart. Vad säger vi på presskonferensen? Mm. Vad är själva reformen?
3: Eh, Kortade tillståndsprocesser mm. ja. för solvindpacker och, mm. och batteriinstallationer. Mm. Mm. Jag tycker ju att istället för det här elstödet som man har mm. präst ut hejvilt nu mm. då skulle man hellre skapa liksom ekonomiska incitament för mm. eh, industrier att mm. bygga ut sol mm. på sina tak och installera batterisystem. Det finns ju inga sådant stöd. Så
0: samma pengar används till något annat?
3: Ja, det blir ju bättre mm. om, vi, om vi inte håller på med bidrag och sen, utan kanske precis, bygger man, infrastruktur. Men sen också det.
0: finansiering
1: av ja. en ny infrastruktur som också bygger ja. på lagring.
3: Och där mm. kommer vi inte en jätteviktig sak, alltså hur regelverket för och processerna för det här fungerar, för att när vi idag inte vet om jag till exempel ansöker om att komma åt en anslutning för att koppla in ett batteri, mm. så kan det ta allt emellan två dagar till ett år att mm. få veta om jag kan det då blir ju kapitalet förskräckt mm. Så att om vi vill få in alla våra fina pensionspengar i det här till exempel mm. så måste man också skärpa upp regelverket så att det blir jättetydligt. Så att det inte bara är utländskt privat kapital Nej. som kommer in och investerar i vår infrastruktur. Mm. Kapital är väldigt lätt skrämt. Det står i den här boken.
1: <laughs> det blir också aktier väldigt lätt utbombade. Ja,
3: okay.
1: men... Eh... Tack så mycket. Vi kanske tar in våra andra gäster. Ja. ja. Vad kul. Nu har vi Annika Fernlund som är mobilitetsstrateg på Hub Park. Och Karin Ebbinghaus som är VD på Elon Road. Nordkoreansk applåd. Mm. Precis. Jag tänkte, Annika, vi kan börja med dig. först Hub Park för möjligtvis någon som inte känner till det än. Vad gör oh, ni i
2: naputligen? Ja. Eh, tack för att få vara här. Mm. Trevligt. Hubpark, vi är ett fastighetsbolag som jobbar med fokus mot mobilitet mm. eh, och hållbarhet i stort. Jag kommer kanske in med på det senare, mm. vad man kan komplettera mobilitetsfastigheterna med för att jobba mm. större.
0: Mobilitet och fastighet låter som en rund fyrkant. Ja,
2: ja eller hur? Och jag tänker att det var, då undrar väl folk här ute, vad är mobilitetsfastighet? Ja. Parkeringsfastigheter tror jag många vet mm. var det. Är. Det har vi jobbat med mycket tidigare. Efter mm. det har man gått över till att gräva ner parkeringen under mm. husen. Yes. kostar väldigt mycket resurser och pengar. Och nu ställer stadsplanerarna om till att faktiskt kunna samnyttja parkeringsresursen igen- Lyfter upp den för att också kunna göra den omställningsbar till andra funktioner. Den dagen vi har Och här... vilka andra funktioner pratar
0: vi om? Ja, det,
2: det kan vara paket, mm. det kan det vara redan idag. Mm. Men, precis. Mm. Men för framtiden behöver vi nog kunna ställa om vissa parkeringsytor även till kontor och bostäder och andra funktioner. Mm.
0: Mm, mm. Till och med det, så mobile offices där
2: Absolut, om man jobbar i fastighetsbranschen På tal om kapitalet och inte skrämma mm. bort dem Behöver vi kunna tala om hur de här fastigheterna Kan stå i 50, 100 år mm. eh, Och med självkörande bilar Som många spår till så där 2050 Det är inte så långt bort Nej. Mm. Vad händer då med de här nya fastigheterna Som vi har lagt mycket krut på Att faktiskt lyfta upp för att kunna samnittja, För att under jorden blir det verkligen mm. en utsöende dinosauriesvans om du inte kan göra någonting vettigt.
1: Och hur många finns ni idag i aktiv form?
2: Hur många ja. fastigheter? Ja. Vi har två up and running. Mm. Så det är ett ganska nybildat fastighetsbolag. Just också för att vi kom från den kommunala sektorn. Där man i många kommuner just jobbar mm. med parkeringsfrågan. Och vi ser att den här frågan är en större angelägenhet för att också kunna samnyttja det igen och att mm. inte återigen bara hamna på kommunen. För de har inte råd att bygga alla de anläggningar som behöver Och hur,
1: hur tänker ni när det gäller energi? Både liksom energiförsörjning, förnyelsebart, system, batterier. Finns det som en del av er? Har ni ideen? en uppfattning där?
2: Man kan säga att vi har en uppfattning. Det är <laughs> nämligen så att de här fastigheterna nu, innan vi har de självkörande mm. fordonen så har vi en annan explosion som har hänt. Och det är ju att innan hade vi en tio laddplatser på... Mm. 500 parkeringsplatser, ja. nu går vi till kanske 50-80% av platserna mm. som ska elektrifieras. Mm. Och då får vi fina toppar så här på morgonen och på kvällen, dels när man kommer till sitt kontor och vill plugga in de som inte har laddning hemma och de som då kommer hem på kvällen från sina kontor där det inte finns laddning, de vill ladda på natten. Och där har vi ju sett att här kan vi spela en stor roll i samhällsstrukturen och hjälpa till med den här och är balanseringen. Och rika på ställa
0: för mm. yes.
1: <laughs> <laughs> Men
2: uh -huh. använder
1: ni också batterilagring?
2: Ja, vi såg ju tidigt då att hur ska mm. vi klara detta utan mm. att belasta stadsnäten? Mm. För staden har svårt att bygga nya stadsdelar för att det är trångt och det mm. tar tid att bygga ut. Och då kan vi säga att vi tar inte bara hand om mobiliteten i en ny detaljplan. Vi kan hjälpa att avlasta hela energibiten mm. också. För vi insåg ju också att eftersom vi blir duktiga på fastighetsbatteri tidigt mm. och för att inte skrämma kapitalet mm. så kan vi hjälpa folk med den installationen redan idag för att de, BRF'erna har svårt mm. att ta batteriinvesteringen idag. Om fem-tio år tror jag det ser annorlunda ut. Men nu har vi ett scope för att hinna till 2030 där vi behöver hjälpas åt och Då kan vi hjälpa till med detta. För vi kan redan den här affären, vi kan installationen. Och med tack på mm. batteritekniken, så har vi ju nu också beprövat teknik, beprövad teknik eh, som vi kan erbjuda.
1: Men jag tänkte bara sticka in till dig, Ulrika. För jag vet att det finns ju liksom på så många områden. Det finns ju det här CAAS, Car as a Service. Mm. Det finns också Battery as, as a as service. service. Det är för att det är klart att det är lätt att tänka att man blir lite skrämd av att det är höga investeringar och sådär. Men det är klart att här finns ju också. Smarta lösningar, eller hur?
3: Ja, och det har vi jobbat väldigt mycket med. Vi insåg ganska tidigt att det räcker inte med att bli bäst på tekniken- utan det är den här klassikern. Ingenjörer är oftast inte så business case medvetna. Och affärsutvecklare kan inte alltid tekniken. Så det har vi försökt kombinera på ett väldigt lyckosamt sätt på Ställa för Tura. Så vi har också tagit fram och byggt finansieringsmodeller för de här ganska dyra assetsen som batterier ändå är. Så att vi erbjuder battery as a service. Hur kan, hur
1: kan en sån finansieringslösning se ut? Le ja, vi tar det en halv Om ni vill ja? ha det till exempel. Ja. Till
3: park, då är det. Helt vi kommer att då.
1: ha en liten kommission på den här affären nu. Så att jag jag...
3: Att du jag. Ja, faktiskt, det? Vi, så lite, vi får vara tysta när vi gör affärer borta. Uh -huh. <laughs> Nej, men Då är det helt enkelt så att battery as a service, det innebär det att slutkunden har en anslutning.
0: Slutkunden har. Slutkunden
3: har. Ni har en anslutning, ni har ett behov. Men ni vill inte få ett jättestort dyrt batteri på er balansräkning Nej, då kommer vi att säga, men varsågod. Vi eh, installerar det här batteriet och ni får åtnjuta alla de tjänsterna ni behöver med effektkoppstapning och, och så. Toppskapning heter det. Eh, då vi eh, får en intjäning på det som batterierna eh, hjälper Svenska Kraftnät med på balansmarknaden till exempel. Så det som händer är att ni betalar ingenting upfront. Eh, men ni får ta del av... Det ni behöver från batteriet.
0: Man prenumererar som Netflix. Ja, det är ett mm.
3: Abonnemang. Är abonnemang. Mm. Mm. Ja.
0: Electricity
3: streaming. Så, vi jobbar då med mobiliteten
2: på det här sättet redan. Så kan vi erbjuda byggherrarna mm. den här hjälpen. Och vara också ett, ett kombinerat led. Så att inte ställa behöver ha alla bedre för det hela Sverige.
0: Det där <laughs> gillar kunden.
1: kapitalet. <laughs> ställa sig inte nej till det heller. Nej.
2: Nej, men så, vi jobbar precis så här mm. redan. Mm. Kan man säga. Ja.
1: Bra. Jag tänkte, Karin... Ehm, du kommer från Elon Road och man, är lite, man kan ju höra på namnet kanske lite vad ni gör, eller hur? Det är bra med sådana namn. Det är väldigt bra.
4: Ja, särskilt i Sverige. Utomlands så tycker de ju kanske mer att vi tillhör Elon Musk. <laughs> mm. Elon Musk. Musk. precis. Ja, Äh, är det brorsan? Eller? <skratt> ja, <men precis. skratt> el Elon road, it's a mask. Det brukar vara mitt förstående dad-joke. Äh, nej, men vi är ju el på vägen. Äh, så att vi överför energi till äh, elektriska fordon medan de kör. Så tänk er en gigantisk, äh, skalektik bilbana, fast i verklig storlek. Ja. Mm? Mm. Och äh, hur går det? Som på räls. Nej, men äh, det är ju... Äh, Två steg framåt, ett steg bakåt. Det är ja. ju ganska... Eh, när jag anslöt det här bolaget för lite drygt eh, tre år sedan då var vi på liksom skalan galet genialt. Då var vi bara galna. Mm. Och nu börjar vi sakta röra oss in. Liksom, nu är vi halvgalna. Lite mindre galna. Ja, och, ja. Men vi, vi ser ju att det är genialt. För om vi ska göra den här omställningen och vi ska ha elektrifierade fordon så kommer det inte finnas naturresurser nog mm. att ha stora batterier i varje enskilda fordon. Utan om vi kan minska dem och ställa dela på den infrastrukturen så att vi strömmar energin, precis som vi strömmar vår musik eller ja. media, mm. så kan vi liksom tillföra det när vi behöver konsumera det, inte lagra det i fordonen. Så att, det ser vi som liksom ett sätt att också kunna accelerera omställningen. Är det här kontaktlös laddning? Nej, det är inte det. Det är verkligen bilbana. Mm. Det är en bilbana. Vår grundare, som har en helt annan bakgrund, Dan Citreus, filmare, mm. tv. Kanske någon som har sett Mysteriet på Greveholm, mm. julkalender. Mm. Mm. Då är det han som har gjort den. Det
1: många, många multikonstnär, det måste ah. man säga. Mm.
4: <laughs> så, men han fick den här idén, så att han hade ju liksom inte egentligen den tekniska lösningen. Han hade ju bara behovet att han ville kunna köra med obegränsad räckvidd, med ett liksom, minimalt klimatverkan. Mm. Och så gick igenom alla tekniker, så det är ju liksom induktion, det är liksom mm. kontaktlöst, ja. det är kontakt. Och så valde man kontakt för att kunna överföra höga effekter med lite förluster. Så, och den yttersta kontaktytan är verkligen så här flätad aluminiumjärn, precis som du har på din skalektikbilbana. Så det är det som är den yttersta kontakt.
0: Och hur länge måste man släpa med en standardbil?
4: Ja, men det är ju det är tid på, på skenan som spelar roll. Så ja. det är klart att kör du 30 km i så spenderar du mer tid och kan ladda mer än om du kör 130. Mm, ja. Vi överför ju samma effekt, så det är ju snabbladdning. Mm. Så lika väl som du skulle åka och ladda din, din Tesla till exempel på en eh, snabbladdare så är det samma typ av effekt som vi överför i farten.
0: 20 minuter? Ja, precis. Ungefär?
4: Ja. Så det är det fullladdad-ish. Um, och då kan du räkna ut hur långt du måste köra i vilken hastighet då som... Um. Men där ligger... Det är, jag tycker back. ändå att mm. Trafikverket brukar inte få så mycket cred. Kanske. Men tycker kan jag ändå liksom en shoutout till Trafikverket. <laughs> <laughs> som har vågat göra något sånt När det har varit mm. väldigt mycket skeptiska så har man ju testat olika tekniker. Inte bara vår utan vi har haft fyra piloter med olika tekniker.
1: Här är Visby annat, Men det är, det är induktion va?
4: Det är induktion. Mm. Och nu håller man på att handla upp världens första permanenta kommersiella elväg som ska ligga mellan Örebro och Hallsberg. Och då har man ju inte alla svaren. Det finns ju inte så många fordon som kan använda det. Men man vågar ändå göra någonting för man ser att om det finns så kommer det
1: att användas. Men för att fråga så här, om man tänker sig framtidens laddinfrastruktur så ser mm. vi ju mängder av olika försök. Det är verkligen innovation. Det ni gör, jag vet att det finns ju personbilstillverkare som ser att bilen kan vara som en laddinfrastruktur med hemmet. Mm. Tror du att vi kommer få se en infrastruktur som består av olika sätt att arbeta med laddning Eller kommer Sverige som ett ingenjörsland Lite enhetsstat Vill vi eftersträva ett sätt att Det göra är vanligare så att säga att var... vi hittar en standard Två jo, hål men det är det i vägen
4: alltså, det, alltså här, det här kommer inte gå, det måste finnas en standard ja. Ja, men, men jag tror att som vi var inne på innan Det här distribuerade Att, att mm. vi, det kommer inte finnas en lösning Nej. Det, det kommer inte vara, framtiden är inte så enkel Så det kommer finnas olika sätt mm. Att lösa det på Som måste verka samtidigt
1: Mm. Och samma fråga som Kjell, vi pratade innan här, mm. kan man blicka mot andra länder här när det gäller liksom att använda vägen för laddning? Ja, det är hur, hur gör Sverige relativt? Ja,
4: men Sverige är ju faktiskt ett föregångsland, så mm. det, är ju, det är många andra länder som tittar på vad vi gör mm. och undersöker och tar del av de rapporterna. Mm. Så, så det är ju väldigt kul tycker jag att Sverige är ett sånt föregångsland. Så nu eh, i Tyskland har vi bara eh, testat den tyska tekniken i princip. Eh, och sen, men nu eh, hoppas vi att snart kunna även... Eh, bygga i Frankrike. Mm. Mm. Mm.
0: Samma mm. fråga till Hubpark. Är det gjort tidigare i Tyskland eller på annat ställe? Liknande lösningar?
2: Ja, man jobbar med mobilitetshubbar på Aa, andra ställen. Mm. Det, bruk, det har inte kopplat så hårt till fastigheten och fastighetsmarknaden och hur vi planerar. För där är det svenska planmonopolet ganska Aa, unikt mm. hur vi planlägger och hur vi tidigt lägger strukturerna för stadsplanering. Mm. Det skiljer sig lite åt. Men om man tittar på Tyskland till exempel så ligger de långt fram med att få ut mobiliteten och delande fordonslösning. Om du då vore
1: justitieminister med oinskränkt makt och fick ändra på planmonopolet. <laughs> mm, uh, jag tycker vi, skulle vi behöva göra mm, Jag
2: tycker nödvändigtvis inte att planerna på det är fel. Eh, för då har du möjlighet att bygga stad. kräver mm. samverkan i tidig mm. form. Och för att kunna göra det behöver man ha en plan. Mm. Eh, så det handlar mer om kompetens som du var inne på. Få in rätt kompetens till planerarna mm. för den nya tekniken. Jag var på handelskammaren igår och hade ett jättespännande samtal mm. om hur de... Och andra, vi behöver jobba över våra stuprör för våra fastigheter. Som jag nämnde inledningsvis kan jobba mycket mer än bara med mobilitet. Vi kan vara energinoder, eh, ha våra skyddsrum där. Vi kan ha våra service noder, omlastning för logistik och transport. Helt plötsligt kan vi... Men det här vet ju inte de som planlägger. Så då vet inte de hur de ska dimensionera sina vägar. Mm. Så det är hela tiden, liksom, ha det gemensamma målet för ögonen. Men bjud in nya aktörer för att ta fram målbilden.
1: Ni låter väldigt hoppfulla. Ja, ja, jag, jag tänker så här, det vi gör nu. Det det vi skriver ja. ju år 2023 och sen så blickar vi framåt och funderar på hur kommer utvecklingen bli. Mm. Jag tänker så här att om vi skulle låtsas att vi själva är avatarer och försätter oss att nu lever vi 2028. Snarare mm. kanske fem år fram i tiden. Hur tror ni att det ser ut då? Har det hänt, det vi pratar om nu, har det hänt snabbare än vad vi trodde? Mm. Har det skett andra teknikgenombrott? Eh, vad har hänt då? Då är det ändå bara två år kvar till liksom det första riktigt skarpa målet i det här. Liksom Fitt fit 55 och sådär. Mm. Var, var, liksom, var är vi då någonstans?
3: Jag tror på, på batterisidan så händer det ju jättemycket rent tekniskt. Mm. Att
1: kapaciteten.
3: Alltså jag tänker teknologin. Min. Teknologin mm. är stor ja, alltså men jobbar det leder ju... till
1: minnesförbättringar så att säga. Ja, absolut. Mm. Nu
3: jobbar vi ju, de flesta arbetar ju med litiumion teknologi mm. till exempel. Och den kommer väl kanske hålla i sig mer än två år fram. Mm. Men alltså, där kommer det hända jättemycket nästa decennium, helt klart. Och sen eh, hoppas jag på att vi liksom bygger en energiinfrastruktur som blir en fin symbios mellan det här gamla, centraliserade, stora, planerbara kraftverken och... Eh, Eh, distribuera decentraliserade, smarta lösningar med förnyelsebar energi mm. Kombinerat med olika typer av lagring Jag är ju en eh, profet för batterier Men mm. samtidigt så välkomnar jag ju alltså, Allt behövs, vätgas, pumpkraft, allting
1: mm. Karin, hur ser våra vägar ut då?
3: Ja,
4: men, då kan vi ju eh, köra egentligen den här obegränsade räckvidden mm. eh, Vi behöver aldrig stanna och vi kan kosta på oss att köpa den här bilen med det mindre batteriet. Jag menar 90 procent av våra färd eller transporter sker ju liksom till jobb och hem i vår närmiljö. Men så ibland åker vi ju på semester, vi ska alltså på släkten. Så vi köper ju oftast ett fordon dimensionerat för det, för vi vill ha den friheten. Mm. Så att, men, men jag skulle ju hoppas att 2028 då, då har vi en miljö- och klimatbalk- om vi nu pratar mm. lagstiftning ja, mm. eh, För miljöbalken som är fantastisk och har, har känt i syfte. Den hindrar ju till mångt och mycket den klimatomställning vi måste göra. Eftersom man måste ta hänsyn till liksom, ekosystemet i miljön i det lilla. På platsen mm. där du ska bygga. Mm. Du kan inte ta hänsyn till hur det påverkar klimatet i övrigt. Så jag skulle vilja slå ett slag för att vi ska ha en miljö- och klimatbalk.
0: En ny minister på sig, mm. jag se där. Mm. Absolut,
1: ett superdepartement. Yes. Mm. Annika, vad säger du?
4: Mm, jag kan
2: komplettera då med en lag, önskad lagtextändring i plan- och bygglagen. Att vi mm. inte bara reglerar att byggherren har ett uppdrag och tillgodose parkeringsbehovet- utan mobilitetsbehovet. Mm. Mm. För det gör att byggherren har ett ansvar- att finansiera en helhetslösning- inte bara en privatägd billösning- som är, liksom, den är ju redan passé- det tror jag vi kommer att se inom fem år, det hoppas jag verkligen. Eh, och så vill jag också slå ett slag, du nämnde vätgas, vi har inte nämnt det så mycket idag. För säsongslagringen är ju nyckeln till att vi också ska klara att behöva producera så mycket ny el. Jag har hört tidigare att vi har den produktionen vi behöver. Det handlar ju om optimering och flytta resurserna från natt till dag och så vidare. Så säsongslagring, för då kan vi också jobba med vätgasen även till transportsektorn. Så då har vi ytterligare en möjliggörare för den klimatomställning vi ska göra. Jag
0: hör något i det du säger som påminner mig igen om sånt som vi människor stöter på med jämna mellanrum. Att det är svårt för oss människor att göra saker som vi inte kan sätta ord på. Mm. För det är först när vi sätter ord på mm. dem som vi kan förklara för någon annan vad jag vill göra. Mm. Så därför måste vi med jämna mellanrum hitta på nya ord mm. En portal till exempel, ni vet, att förklara vad en portal är på internet innan man har kommit på ordet portal, då tar det ganska lång tid. Det är en sån som är kopplad till en sån. Nu är vi ens om att det heter portal. Jag tänker på det när du säger att gå från parkering till de här hubbarna mm. och att det blir ett ord för det. Att det finns Precis. ett ord. Mm. Så, är det med, så är det med all utveckling. Titta på arbetsmarknaden.
1: Vi har ju bara gamla begrepp. Och sen så försöker vi prata om liksom startups och liksom gig-ekonomi. försöker leta oss fram med gamla referenser.
0: Ja, men vi trixar. Ja. Ta av något som alla har en referens till. Skepp fanns en gång på tiden och de kom till en hamn. Och sen så började det komma skepp från luften. På norsk heter det Lufthamn. Då tog vi det gamla mm. och så lade vi till luft. Och då fattar alla en lufthamn. Ja, Jag fattar precis. lufthamn. Airport, yes. Mm. It's a port, men mm. de kommer, de kommer mm. uppifrån. Jag tänkte så här att, att eh, vi måste
1: ju beröra. Tiden börjar gå lite över, över uh, tid. Men det här med pengar. Vi får inte släppa det. Kapitalet. Det som är lite ändå vår hemmaplan på något sätt. Mm. Och så där, att det är ju tvekligt så att vi befinner oss... Ganska tidigt i en omställning som kommer att kräva väldigt mycket resurser. Vi har ju pratat många, många gånger om att kapitalet, inte minst det privata kapitalet, är ju väldigt fokuserat. Blackstone har vi nämnt någon gång och sådär. Blackrotta. Och lättskrämt. Lätt skrämt. Men om man tänker sig, hur ska allt det vi pratar om, vägarna, batterilagringen, hubparks, hur ska det här finansieras? Kan vi accelerera på något sätt genom att liksom frigöra kapital?
3: Alltså, frågan är, finns det något val? Mm. Vad händer om vi inte gör det ja, men absolut. Då borde kapitalet både mm. kapitalet Ja, det,
1: Absolut, <laughs> <gör> <gör> ja. så är det. En död planet är en ganska dålig planet. Det är en, för är en dålig planet. Äm för bitcoins.
3: Ja. Eh, jag tror att det handlar om att, att jobba minst lika mycket med eh, affärsutveckling som med eh, teknologi. Mm. Eh, erbjuda nya lösningar och det utbildning också, mycket utbildning det har vi upplevt till exempel vi pr började prata med en av de ledande svenska bankerna mm. för 3-4 år sedan och sa att det här med leasing av stationära batterier mm. skulle nog vara en fiffig idé mm. då visste man inte vad, vad ska vi sätta för restvärde på det och man sätter det hit Sådär. men då, det handlade ju egentligen bara om utbildning och liksom bygga ett förtroende och nu Förra månaden så erbjöd vi en av våra första kunder ett leasingavtal med den banken. Mm. Och de är happy-happy. Så att, eh, det är utbildning.
1: Ja, precis. Jag tänker också så där att, att eh, pensionskapitalet, institutionella kapitalet är, någonstans har ju liksom utgångspunkt ganska mycket pensionskapital mm. i Sverige är liksom ett resultat av ja. arbetsmarknadsparter.
3: Då är det lite mm. det du var inne på. Mm. Det här med en klimatbalk. Mm. Eller hur? Precis. För att sätter man sådana tydliga ramar så... För kapitalet
4: vill ju också ha långsiktighet. Mm. Man måste ju veta att man har... Och, och liksom det pensionskapitalet behöver ju ha en avkastning. Den mm. behöver ju inte vara gigantisk, men Trigger. det måste ju ändå finnas Trigger. långsiktigt. Mm. Mm. Och vi behöver kapital idag för att finansiera omställningen. Mm. Mm. Och det kan ju inte bara vara startups som ska göra det och liksom... Det blir en väldigt dyr omställning då. Oftast är startups inte kreditvärdiga. Så ska man låna pengar eller så. Så det borde finnas också jag tycker att äh, lika väl som vi kan matcha med equity som vi har institutioner i Sverige som allmän ja. eller något annat, så skulle vi kunna göra det för projekt eller för kundprojekt. Mm. Äh, så att man sänker risken så att man vågar göra sånt som man inte riktigt Kapital vet.
0: som inte är fullt lika lättskrämt. Precis. Mm. Om jag förstår mm. dig rätt. Ja. Mm. Mm. Vi ska också sen, senare
1: här i eftermiddag i Visby göra en till live livepod och prata om den gröna omställningen i norra Sverige. Mm. Mm. Och även där ser man ju väldigt stora utmaningar i kapitalförsörjningen mm. och lite grann så har vi liksom, det, det som vi tidigare tyckte var trygga investeringar mm. i urbana miljöer förflyttas ju nu. Vad är mm. framtidens tillväxt och framtidens assets och värden? Det är ju någonting annat. Mm.
4: Men sen har vi haft 20 år av tech-investeringar. Mm. Och de som är jätteduktiga på tech-investeringar, mjukvaraplattformar, SAS-lösningar, de kan ju inte hårdvara så säger man att med ett hårdvarubolag så ser man så här intresset bara. Är, mm. som, är det ska bara <laughs>
3: Det ska vi så här, är så det Finns det bland.
4: <laughs> ja. Så du behöver det? ju liksom på något sätt gifta ihop mm. och det kanske är utbildning eller så här, hur får vi alla de som är duktiga på täkte snabbrörliga, att hänga med industrin som kanske är mer långsam för, 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 för kan man få ihop de två? Ja, men det vore det fantastiskt. Mm. Annika?
2: Ja, jag, jag som vill jobba med att rädda världen kan man ju många fråga mig varför jobbar du liksom med parkeringsfastigheter? Ja. Det är det de förstår mm. liksom, att jag gör. Eh, och det kan man ju undra. Men det är ju just det ni pratar om att alla kapitalet förstår vad en fastighet är. Mm. Men jag kan bygga historien vad den här fastigheten kan göra för kapitalet. Och då har vi Linguistiken, att förstå varandra. Och då kan vi helt plötsligt jobba med leasing till batterier till brf runt om oss. Helt plötsligt vågar de det, för vi knyter det till vår fastighet. Så att det är också liksom, man får hitta dem där. Man får lite slug i tydligheten.
0: Känns... Ja, men det är det jag tänker på när du säger utbildning och bildning. Att det är ju helt enkelt många gånger att hitta på ett språk som är enkelt och begripligt ja. vad det är vi håller på med. Ja. Mm. Och inte tekniskt och komplicerat. För det skrämmer bort kapitalet på en gång. Inklusive den bank som ni pratade med. Ja. Jag ska låta det bli slutordet här. Ja. Vi är Tack så mycket
1: till Ulrika och Stella Futura som är samarbetspartner. Annika och Karin. Jag tänker så här att, att vi pratar här om att du har skrivit den här boken Apan och kapitalet. Nästa år kanske kommer Apan och energin, vem vet. Jag tänker också på det lättskrämda kapitalet. Det lättskrämda kapitalet. Mm. Mm. Men vi tackar alla som har lyssnat. Ni har lyssnat på livepodden här idag. Momentum av Kjellan Orsen och Per Slingman i samarbete med Stella Fatura, vårt förlag Volante och Visby Strand, där vi är. Tack så mycket. Tack.